0: Deci când femeia ta tace și nu-ți mai spune nimic și nu mai are nicio obiecție, înseamnă că e pur și simplu nu i mai pasă. Și eu l-am dat de vreo trei ore înapoi că nu vreau telefon, că nu vreau să de șeia care prinește iphone iphone de la cineva cădua. Dacă nu erau alte chestii pe care el le-a făcut, probabil înșelatul mi-era foarte ușor să îl iert. Vreau să merg pe stradă și să nu simt cum se întorc privirile și cum gurile vorbesc. Nu poți să aștepți de la un om care în mahală se manifestă cum se manifestă, pe internet se manifeste diplomat, politicos și educat. Salut! Sunt Doina Danielean și vorbim la 1 noapte. Ce se întâmplă în viața mea la moment e magie. E vis care a devenit realitate. E fericire. E soare, e zâmbet zâmbete de copii care în o casă pe care am visat-o mult, brațe puternice pe care pot să mă las și să plâng, să râd împreună cu el, mână de care mă țin și pași pe care pot să-i urmeaz concretere. Fericirea pentru mine acum este ceea ce odată detestam, invidiam, dezapreciam. Fericirea pentru mine acum este familie, copii, soț, părinți sănătoși și apoi rest rând pe rând în ordinea priorităților. Eu am învățat în timp, fiind un om al emoțiilor, să nu acționez la fierbințeală. M-am fript de foarte multe ori acționând pe pașii emoțiilor de moment și spunând, făcând ceea ce îmi dictau emoțiile de mine atunci când eram încă fierbinte și ardea totul în mine. După care, văzând cât de mult poate asta să-i afecteze pe cei din în jurul meu, poate să-i rănească, am învățat să inhib emoția de moment, să o trăiesc pentru mine, în mine, după care să acționez, dacă mai e cazul pentru că de foarte multe ori am avut emoții ferbințeala de moment pe care am dat-o în afara mea, am afectat și am făcut rău celor din jur și ulterior, după ce m-am stins, am zis, ce am făcut eu asta? Dar poate mai bine analizam un pic, clocotea totul și apoi acționam dacă mai era cazul, că de multe ori nu-i cazul după ce îți treci dacă vorbim de faptul că avem uneori momente diferbențial, că toți le avem, nu există cuplu în care să nu existe certuri. Dar nu există lumea asta. Este foarte bine să comunicăm cu omul de lângă noi și să spunem chiar și ce ne deranjează pe moment și chiar și ce ne doare și chiar și ce, ce clocotește noi. Dar e important să-i o spunem și să fim auziți. De exemplu, în căsătoria mea anterioară, eu aveam momente în care clocoteam, vorbeam, plângeam dar nu eram auzite și asta a dat cumva momentul în care colcotește o zi, fierb spui a doua zi, a treia zi, o lună două, trei și la moment care femeia nu mai vorbește nu mai zice, nu-i mai pasă deschide ușa iese și pleacă cu tot și nu mai zice nimic deci când femeia ta tace și nu-ți mai spune nimic și nu mai are nicio obiect, înseamnă că e pur și simplu nu-i mai pasă Atâta timp cât o femeie strigă ceea ce are în sine, înseamnă că pe dânsa o frământă ceva acolo, ea simte ceva. Când nu mai simte nimic, pleacă. Și atât. Eu așa am făcut. Și cred că asta fac toate femeile. Cât poți să strigi către un perete, spre care ca unul că de perete pleacă și se întoarce înapoi, pleacă și se întoarce înapoi fără niciun rezultat pentru tine. Acum, noi o facem ca doi oameni care au avut vieți anterioare. Noi discutăm, analizăm, plângem, țipăm, clocotim împreună, și apoi păcare este foarte dulce și plină de pasiune, și parc să facem un restart, un refresh la relația noastră de fiecare dată. Și înțelegem anumite lucruri, și după asemenea stări și momente de comunicare că e totul din nou. <laughs> Parcă e pe o foaie albă pe care se scrie din nou, rând cu rând, totul și e foarte frumos. Atunci când doar unul strigă și comunică m- și celălalt nu aude, nu se leacă. Atunci când doi comunică și strig, bineînțeles, în limita admisibilă, că avem și noi anumite limite. Deci noi, din start, am setat că uh, tonul mai sus de atât nu se ridică, mâinile nici nu se mișcă din loc, Cuvinte necenzurate între noi nu există, cuvinte jignitoare, militoare între noi nu există. Deodată, cum, cum unul are intenția de a spune ceva jignitor sau militor, noi ne oprim. Asta este regula jocului între, între noi stabilită încă în 2017-2018. Fraza care mi a spunea mama, zice, odată în viață l-am numit pe tatăl tău prost. I-am zis că e prost. Și el s-a întors spre mine cu o față foarte dură și a zis tu te-ai meritat cu prost? Și mama a zis, nu, atunci nu mă numi prost niciodată. Și nu mă numi nici într-un fel, niciodată. Și am zis că regula asta e valabilă și pentru noi. Cum se explică chestia asta cu cuvinte umilitoare, jignitoare? Tu spui un cuvânt, eu spun un cuvânt. Eu mai spun unul mai urât, tu mai urât. Și așa în creștere, pentru că așa suntem noi formați oamenii. Și atunci unde ajungem? Din păcate, în unele cupluri, dacă le privești, ai impresia că ei cred că sunt nemuritori și că mai au o viață undeva acolo pusă deoparte, pe care la un anumit moment ei pot să o ia de acolo din sertar și să o folosească. Cuplurile în care ei se înșală, de exemplu, sau el înșală pe ea, sau ea pe el, și se irosesc unul pe altul. Adică nu e atât de mare pentru mine, da? Nu e atât de mare problema că se înșeală un șelat unul, dar e mai mare problema că îi rosește viața celuilalt. Deci o femeie care stă acasă și așteaptă soțul cu dragoste, cu bucate numai bine pregătite și el vine din alta acasă și ei trăiesc și el se comportă așa de parcă viața ei ar costa zero și ea este datoare cu viața ei lui, ca el să o irosească, uite așa, el să duc trăiască fericit aici, în cuibușorul de nebunie cu cea cu care face nebuniei, sau ea, că e valabil pentru ambele, și cel de acasă, cea de acasă, să-l aștepte, să-l corcolească, să fie acolo pentru el. Deci cât egoist trebuie să fii, să duci o viață dublă, și să nu valoreze pentru tine absolut deloc viața celuilalt care o irosește care trece, trece un an, doi trei, zece, trec foarte repede făcându-i toate mofturile lui sau ei și așteptându-l acasă cu toate gata și tu aici trăiești vis, călătorii flori, șampanie orgasme și tot așa și la cel de acasă care el îi dator să fie acolo. Asta e cel mai trist pentru mine, dacă sincer și eu. Am cântărit foarte mult în momentul când a trebuit să cântăresc și am zis că eu nu mai am o viață ca să o irosesc, să aștept aici acasă. Mai fac în un copil, doi, trei și să aștept acasă, în patru pereți, să vină cineva să îmi dea dragoste, afecțiune, atenție și tot așa. Am simțit, mi-a spus-o instinctul meu, am simțit că sunt de rezervă acolo, am încercat să-l trag din celelalte brațe, am încercat să-i șterg sărutările de pe buze date de altcineva cu ale mele, cunosc- cunoscând și intuind acolo în sinea mea. Apoi m-am convins de anumite lucruri, n-a fost necesar să mă conving până la capăt. Mi s-a spus cinci ani la rând, n-a fost nimic tu doar îți imaginezi, te-a înșelat instinctul, ca după ce ani să-mi recunoască, nu, nu te-a înșelat instinctul, eu chiar te-am înșelat. Dar am făcut-o singură dată. <gântări> și n-a fost bine. <gântări> Așa mi-a zis. Dar acum, dacă aș avea ocazia, și poate o am acum, îi mulțumesc. Și lui, și ei. Lui, că mi-a deschis ochii și m-a făcut puternică, ei, pentru că m-a scăpat de el. <laughs> Și l-a luat. Și poate reușește să-l facă mai fericit decât aș fi reușit eu. Dar lui vreau să-i mulțumesc pentru un film minunat. E mai înalt decât mine acum. <laughs> ah, pentru că întotdeauna există dragostea aia care ne face să iertăm tot, care ne face să trecem peste tot. Dacă nu erau alte chestii pe care el le-a făcut, probabil înșelatul mi-era foarte ușor să îl Pentru că multe cupluri își dau o nouă șansă la fericire. Pentru că părinții mei, în tinereța lor, de cândva, și-au dat o nouă șansă la fericire și-au apărut și alte două surori ale mele și acum, mama cu tata, sunt cel mai frumos cuplu și exemplu pentru noi. Și cunosc o mulțime de cupluri care după ce el ia A înșelat, au avut un moment, așa, și-au dat o nouă șansă la fericire, și-au iertat greșelile, au mers înainte și acum sunt fericiți și sunt bine. Probabil, asemenea, cupluri sunt foarte puține care reușesc să dea dovadă de maturitate și foarte important amândoi să dea, pentru că atunci când ea iartă și el continuă să o facă, asta e sau când ea iartă și să mănâncă în sine acolo pentru faptul că uite ce-a făcut și seara de seara și îi mai scoate ochii și certurile sunt încă la tema dată, e foarte complicat, e foarte greu. Eu cu asta n-aș putea să trăiesc, de asta și n-am dat înapoi. Dar în același timp, momentul în care văd un cuplu care s-au iertat reciproc și care au reușit să treacă peste și sunt cu adevărat fericiți și sunt bine împăcați cu sine și au reușit să salveze familia, cumva invidiez frumos că au fost capabili de asta, că au reușit. Adică subiectul ăsta pentru mine e cumva nu bilateral, dar trilateral sau, nu știu, adică cum foarte multe laturi și cu toate eu sunt ok, sunt în păcată. și oricare decizie ar lua un cuplu aflat într-o asemenea situație, eu cred că e cea mai bună decizie pentru că este a lor și este asumată și este cântărită și este o decizie pentru fericirea lor, dacă e așa consider. Dragostea pentru mine este egală cu respectul. Din respectul pe care îl ai pentru omul de lângă tine, tu ești capabil să faci atât de multe lucruri frumoase pentru el și iată ceea ce se naște din acest respect, ceea ce rezultă din acest respect, este dragostea. Dragostea este mult mai mult decât te iubesc Eu i-am spus lui Vasile te iubesc după patru ani de relație. Noi nu ne spunem în fiecare zi te iubesc, dar noi în fiecare zi ne spunem ai grijă de tine, ce ai mâncat astăzi, cum este micuța, cât de frumoasă ești, cât de scump ești sau îmbrățișări în care nu vorbim, în care noi stăm îmbrățișați minute în șir și simțim palpitațiile astea dintre noi, căldura dintre noi. Asta este dragostea. Copiii noștri alergând prin casă, micuța noastră este dragostea noastră. Noi așa și spunem că este născută din dragostea noastră. Cu totul alte uh, definiții ai pentru dragoste după ce treci prin anumite momente ale vieții. Și cu fiecare 10 ani din viața noastră vedem altfel dragoste. Ajungem probabil la 50-70 de ani și spunem că dragostea este momentul în care te, te ajută să te ridică de jos sau de dă o cană cu apă ajungi la fiecare etapă a vieții să denumești altfel dragostea. Știi, eu recent am lansat o carte și în cartea mea este o paralelă, deci mersul, firul cărții este pe alocuri rupt și acolo scrie, femeia de aproape 30 care sunt, iar dau da un sfat adolescente de atunci, care plângea foarte mult pentru niște uh, iubiri imposibile și uh, chestii ale vieții. Și acolo în jos merge sfatul. Deci cam în felul acesta probabil ar fi ok să ne oprim peste ani și să revedem viața noastră și să ne dăm niște sfaturi. Dar chiar dacă aș fi acum în fața ta ar fi două doi. Cea care uite, sunt aici și încă una de 18-19 ani. Cu siguranță cea de 18-19 ani nu o să o asculte pe cea de aici, pentru că cel mai bine în vieți când treci prin ea. Și de multe ori, stau și mă, mă gândesc bine, dacă atunci când mama mi-a dat sfatul la 20 de ani, 19-20 de ani, îi ascultam sfatul ei și nu treceam prin tot ce am trecut, aveam să mai fiu cea de azi? Aveam să mai înțeleg anumite lucruri altfel decât să trec prin ele? Deci, mie, ori, este necesar uh, ca tinerile să Treacă prin ceau de trecut ca să înțeleagă. Dar niciodată să nu se lase jignite, umilite, lovite, atinse de cineva și să meargă doar înainte unde au de mers și unde știu că vor să meargă. Și să nu uite de unde au pornit. A ieșit mai frumos decât mi-am imaginat. Și ea trebuia să fie lansată la 30 de ani, când eu eram o femeie deprimată, probabil pe alocuri și cu stări depresive, eu nu mai pot să am o sarcină, eu nu mai pot să nasc un copil. Medicii cumva mi au interziceau pentru că erau niște motive care, a sănătății mele care nu permiteau. Eu plângeam și spuneam, cum eu n-am să mai fiu sarcinat. eu nu să mai am un copil, eu vreau o fetiță, dar eu vreau fetița asta de nu știu câți ani, de când eu mă știu, eu simțeam că trebuie să am o fată. Și dacă lansam cartea la 30, Probabil nu era dusă până la capăt și nu era atât de plină, atât de armonioasă, atât de frumoasă. Acum am lansat-o când am tot ce am visat. Am pus în ea atâta motivație și atâta inspirație pentru alte femei, cât mi-a trebuit mie ca să ajung la cel final din ea. Doamne, am atâtea recenzii frumoase, am fotografii cu tinere de... 14, 15, 17 ani care o citesc, am feedback de la bunicuța de 85 de ani care citesc cartea mea fără <laughs> și nepoata îmi trimite cum bunica se duce ba sub scară, ba în grădină, ba! <laughs> asta e minunat, asta e eu nu știu. Și cartea mea reușește să ajungă acolo unde eu încă n-am ajuns. De la un capăt de pământ până în alt capăt de pământ, inclusiv acolo unde e noapte când la noi e zi. În primul rând sunt mândră de faptul că copiii mei și copiii copiilor mei vor avea ocazia să citească, să simtă cine am fost eu. Am mai pus acolo și fotografii de familie. Eu mi-aș fi dorit. Sau am posibilitatea să țin acum în mână o carte scrisă de bunica mea sau de străbunica mea. Și probabil de asta. Ăsta fiind principalul motiv pentru care am scris-o și am lansat-o. Nu vreau să fiu narcisist și să spun că am atins succesul. Și, în general, succesul pentru mine se aliniază cu starea asta de bine, de pace, care o ai aici în tine, de împlinire. Tău realizezi că tot ce îți dorești la moment este să ai sănătate tu și cei din jurul tău, ca să poți trăi și să avura ceea ce ai acum. Eu mă schimb cu fiecare zi și mie îmi place cum mă schimbă viața și cum mă schimbă oamenii din jurul meu. Îmi place starea aia, nu știu, cred că vine după 30 și toate femeile o să înțeleagă, când deja parcă nu-ți mai pasă, cu adevărat, nu-ți mai pasă ce vorbesc în jurul tău despre tine. Înveți să iei binele din tot și să-ți controlezi reacțiile, să nu mai dai importanță la ceea ce nu are importanță cu adevărat și să pui valoare pe ceea ce contează cu adevărat în viața ta. Și oamenii din jurul tău să simtă că tu îi apreciezi, că tu le ești recunoscătoare. De-aia noi am vorbit mai devreme de carte și m-am întrebat de recenzii Oricare ar fi ele. Eu sunt pregătită și de recenzii negative. Uh, și ele au dreptul lor să existe și m-aș bucura să existe. Să fie oamenii obiectivi, să fie oamenii sinceri. Dar atunci când tu primești mesaje vocale și persoana care ți-l trimite plânge, nimic mai sincer pe lumea asta nu există. Și eu m-aș bucura ca această carte să devină uh, un uh, ghid, de ce nu, pentru unele femei, ca ele să nu să nu cadă. Sau atunci când cad, să plângă de ajuns cât simt ele, să se ridice și să meargă înainte. Pentru că înainte, acolo undeva, vine un final frumos, fericit. Am frica și am câteodată starea că vreau să pun ceva pe mine și să nu mă cunoască nimeni. Știi, am zile în care vreau să merg pe stradă și să nu simt cum se întorc privirile, cum gurile vorbesc. Asta și plăcut, asta și frumos, asta e minunat să mergi pe stradă și la un moment dat îți te îmbrățișezi cineva, să te salut cineva, să-i facă cineva cu mânuța micuței tale din cărcior. Dar sunt zile în care nu vreau. Sau sunt situații când realizez că faptul că tu ai postat că ești acolo, dar trebuia să postezi că ești acolo, ți-a dăunat, ți-a făcut rău sau familie tale. Am avut un incident, cineva a vărsat ceva pe mașina mea și a făcut-o intenționat și urât și atunci eu am zis, trebuie să mă controlez și trebuie să cântăresc ceea ce arăt lumii și ceea ce spun lumii și ceea ce împart cu lumea. De multe ori fac posterile după ce plec din acel loc. Dar eu nu pot să arăt lumii unea adevăr sau ceva ce nu corespunde cu viziunile mele, cu gândurile mele, cu ideile mele, cu modul meu și felul meu de a fi. Și atunci eu ori zic, ori nu zic deloc. Ceea ce nu are locul sau nu uh, sunt gata să împart cu lumea, o mai las un pic. Cu toate că cu sarcina n-am putut sta nicio nici oră. <laughs> Da, deci eu am tăcut două zile, am ținut sarcina doar pentru mine și sora mea, care era cu noi căzată în Grecia, și după ce i-am spus soțului, următoarea întrebare a fost pot să spun pe internet, pot să spun pe Instagram, eu vreau să le spun la femeile celea care ni îmi spun eu încurajări, care îmi spuneau doi, nu plânge, că o să urmeze, o să fii însărcinat, o să vezi, o să ai un copil, eu mă rog pentru tine, femeile îmi o medeau fotografii, duc la mănăstiri și pun umânări pentru mine, ca eu să să fiu însărcinat. Cum eu să nu le spun? Cum eu să nu ascuns asta? Dar, un copil nu se ascunde, un copil e ceva minunat, mai ales în cazul meu, cum eu stac? Și el se uită noi! Hai Esplenie, după care noi le spunem părinților, surorilor și, și după asta poți. să nu <laughs> și așa și fost, da. Dar eu n-am putut să tac și eu nu pot să nu fiu transparentă cu oamenii care zi de zi sunt acolo și în proporție de 80% 90% sunt oamenii care mă privesc cu ochi buni, mă privesc cu, cu bunătate. Și apoi restul care sunt oameni care eu nu le spun oameni răi. Sunt oamenii care pe moment nu și-au găsit încă fericirea, nu și-au găsit sensul, nu și-au găsit um, liniștea sufletească. Și de ce? Din cauza celor oameni, eu să nu fiu transparentă și să nu fiu uh, deschisă cu ceilalți care sunt buni și care urează binele. Și până la urmă mai este o chestie, poate împărțind fericire, bunătate, uh, valori pozitive ale vieții, reușim să le facem viața mai frumoasă la cei care nu au încă fericită împlinită. Dar ea urmează, e în Viața la toți urmează și bune și rele. După nori iese soarele, după ploaie iese un curcubeu. Sunt profesii care se moștenesc de la părinți și nu neapărat ele sunt cele mai bune sau cele mai rele. Dar decizia le aparține lor. Noi chiar le dăm copiilor noștri libertatea totală de a fi în mediul online sau de a nu fi. Înaintea unei sesiuni foto, de foto, eu îi întreb vreți la sesiune foto de familie sau nu? Chiar și în unde suntem, de exemplu, la un eveniment, eu desiguri mă feriesc să filmez oameni fără acordul lor. Vreau totuși să, să respect intimitatea fiecărui. Așa și copiii mei, nu sunt postați, Minie, Eva Maria că e foarte micuță, dar și aici... Am câteodată în mine, știi, stări de astea în care mă simt parcă vinovată că o filmez. Dar imediat dispar, în momentul în care îmi dau seama că eu am trei fotografii cu mine până la un an. Și astea sunt unii și fotografii cu mine de micuță. Cu Daniel am pățit și mai interesant. El era micuț, eu îl filmam mult, fotografiam mult pe aparat foto, care îl aveam digital și treceam în laptop. Și să am spus, mi-a fost furat top cu versuri. Erau și toate fotografiile mele de când eram însărcinată, de când Daniel era în burtică, de când Daniel s-a născut și până la vârsta de trei anișori. Știi cu care fotografii am rămas? De pe Facebook. Sunt unicele fotografii și videouri cu dânsul de mic. Slab vă, domnul când în cap și am filmat și am postat pe Facebook măcar câteva. La ales eu nu am. Nu am. Noi, ca societate, nu avem, mai ales în mediul online, noi nu avem bunul simț de a înțelege până unde se poate, până unde este omenește, până unde este frumos, până unde este etic să mergi cu anumite cuvinte, cu anumite replici, cu anumite comentarii. Când îmi doream să fiu însărcinată, mă tot întrebau dacă nu sunt însărcinată în mesaje sau când următorul copil sau mai faci vreun copil că îl ai numai pe Daniel și deja e mare și nu trebuie să fie egoist în viața asta și chestii care mai de care, deci oamenii au limita asta și eu încercam în privat cât de cât omenești să răspund cel mai des cu mesaj vocal pentru că așa oamenii mai bine înțeleg și te percep îți percep tonalitatea cu care vorbești dar și pe oare deci eu când vedeam că oamenii trec o anumită limită, eu abordam subiectul dat pe istorie. Eu spuneam că nu e ok să trebuie femei când o sfințească însărcinată și când o săi următorul copil. Nu e ok să spui o femeie că e grasă, că s-o făcut grasă ca așa sau s-o s-a făcut slabă ca așa. Nu e ok să spui la o femeie observații de părul ei, ochii, machiajul ei, rochia ei și nu știu care. sunt niște chestii de gust, percepții care le avem fiecare personal pentru noi. Și atunci exista un fel de debate. Erau dezbateri în care cineva era de acord cu asta, cineva nu. Cineva venea cu replica. Tu ești persoană publică. Tu trebuie să-ți asumi. Serios? Eu sunt om întâi de toate. Ca și tine. Tu îți asumi să intru la tine pe profil și să scriu că nu-mi place culoarea părului tău, nu-mi place că ești gras sau slabă, nu-mi place că ai ochii așa, nu-mi place că ai gura așa, nu-mi place că ai fost însărcinat o singură dată sau că n-ai fost însărcinată niciodată. Adică eu nu-mi permit să intru la tine pe profil, că tot ai avea ce să-ți comentez, că acum toată lumea postează. Dar eu nu-mi permit. Tu de ce ți permiți? Pentru că eu sunt persoană publică? Nu, eu întâi de toți sunt om. În comunitatea mea s-a format un fel de... Deci, un fel de oră educativă, știi? S-a format un fel de uh, educație civică că oamenii nu-și mai permit atât de mult. Oamenii nu-și mai permit să facă atac legat de religie, sex, kilograme și tot așa. Dăunează mi-a scris cineva, dar nu mi-a scris cu rău, eram conștientă de asta. Eram la mare și făcusem un pic de burtică. Noi ai toate femeile, când mâncăm, avem zile în care mâncăm mai mult, mai caloric, ne conturează un pic de burtică. Și cineva mi-a scris, wow, felicitări, ești însărcinată. Și eu iarăși am abordat subiectul ăsta, dar l-am abordat cumva mai ironic, mai auto-ironic și în același timp am ținut morții și să transmit această idee, că nu este etic să-i spui unei femei. Eu am văzut foarte multe situații în viața mea când o femeie tocmai născușă și cineva îi spune, dar deși ești grăbit cu o doilea de-amu-. Însă nu s-au nu s-a retras organele, nu și au nu revenit organismul ei, corpul ei și lumea deja mă întreba, dacă e cu lui pentru că are burtă, dar cum vrei să fiu top model la o lună de la naștere sau la două sau la trei? Nu arătăm perfect și este foarte bine să le arătăm oamenilor, femeilor, îndeoseb, că noi tot avem vergeturi noi tot avem să lăsați noi tot avem un sân mai mare și unul mai mic apropo am primit un mesaj jignitor la faptul că sânul drept îmi este mai mare decât stângul eu încă alăptez și corect alăptez mai mult dintr-un sân dar cum tu femeie să fii atât de lipsită de tact să-mi scrie exact ce mă atinge ca să mă afectez și mai mult de ce? de ce mai ales noi femeile să nu ne înțelegem mai mult una pe alta, să nu ne compătimim mai mult, să nu ne um, solidarizăm mai mult, să fim mai buni una cu alta. Nu, nu pot să fiu supărată. Eu nu pot să fiu supărată în general pe cineva mult timp. Pentru că am zis, am 80% de oameni buni, oameni care gândesc pozitiv și pentru 20% nu pot să... Și 20% sunt multe, asigur. Și am oameni care, uneori mă privesc cu ochi buni, și mă înțeleg, mă percep. Alteori nu mă înțeleg și nu mă percep și la un moment dat, hop, să dispoziția și ei pot să uh, nu le plac ce spun eu sau ce arăt sau cum gesticulez sau cum alint când vorbesc sau că... Oamenii, a, știi? Este o chestie. Ce ce trăiește omul și frustrările lui și ceea ce are el aici refle- se reflectă prin acțiunile care el le face. Și dacă omul ăsta s-a trezit rău din dimineață, el numai rău o să vadă. Dacă el să o trăzi bine dimineața, ar motive să fie fericit să zâmbească. El numai bine o să vadă. Am avut des, am avut des oameni care am aflat prin alți oameni că au, au făcut ceva, au zis ceva despre mine de rău sau... Și au fost momente în viața mea când am ținut și să ies și să zic și eu vreo două acolo să le lichiesc, <laughs> Și să caut, să, să-i fac și eu înapoi, știi? Asta a durat nu mult și eu am înțeles că asta mă consumă. Și am început să resping, dar așa, politicos, oamenii care îmi trimit sau îmi spun ceva despre alți oameni. E ca așa l-au așa așa, așa, așa l-au așa, așa eu așa, făcut așa, așa, Eu au te arătat despre tine, eu te despre tine și eu în înapoi. Nu, asta nu e despre mine. Nu-mi mai trimite asta, te rog, că nu e despre mine. Nu înțeleg care-i scop tău, că-mi trimiți și mă mă ațâți. Oamenii în online, în deosebi, vin și în viața de zi cu zi. Într-o mahala, te duci și găsești un om de ăsta care el îi însetat de ceartă, de ranchiună și tot așa. Și el în felul ăsta își exprimă frustrările lui că el este unde este și cum este. El nu ridică mâinile să facă ceva să fie și la dânsul bine, dar el caut și la vecin să fie rău. Asta e valabil și-o mahala. Bârfile au fost întotdeauna printre garduri prin mahali, da? Și el a trecut în mediul online, pentru că noi în mediul online am trecut fiecare cu frustrările lui, cu educația lui, cu felul lui de a fi. Noi am venit din Mahel, noi am trecut pe internet. Dacă înainte strigam peste gard Genia, vine să ne jucăm! Amut, tu între pe internet și scrii la omul ăla, sau vezi pistoare ce-o făcut, sau îi comentezi, da? Respectiv, pe online, oamenii au venit cu tot aceeași ce era și este în Mahel. O adus totul pe online și fiecare se comportă pe online exact cum s-ar comporta și cum se comportă zi de zi acolo în viața reală. Ajungem să realizăm că realitatea și internetul devin una și aceeași și fiecare se manifestă exact așa cum poate. Nu poți să aștepți de la un om care în mahală se manifestă cum se manifestă, pe internet se manifeste diplomat, politicos și educat. Nu, pentru că asta n-are. Și atunci noi avem mult de lucrat la capitolul ăsta. Dacă ne supărăm și să ne răzbunăm înseamnă să coborăm la nivelul lui. A fost foarte mulți moment din care eu, gata, scrisesem comentariul, totul, tot, tot să răspund la omul celălalt înapoi și să-i dau exact cu aceeași replică și cu aceeași monedă. Și am făcut-o. Știi care a fost răspunsul? Ești arogantă. Adică el scrie urât, nepoliticos, jignitor. Eu îi răspund cam în aceeași manieră și îmi scrie fu și arogantă ești! <laughs> am înțeles că asta nu îmi face bine și am încetat să o mai fac cel mai bine este să-i dai voie omului să manifeste ce și ar de manifestat câteodată stași dar părerea noastră trebuie să ajungă până limita părerii noastre este până acolo unde treci deja la jignire la atac la persoană și pentru asta există legi deja ceea ce eu să obținem ușor nu este preațuit. De deci, iată, în viața asta m-am convins de veridicitatea acestei afirmații de nu știu câte ori. Banii care am obținut ușor, și nu am reușit să-i simt. Atunci când întâlnești anumite obstacole în realizarea care tu ți-o profui, acea realizare, atunci când vine după, prin obstacole, este mai dulce, este mai uh, apreciată de tine, mai simțită. Așa că eu mă împac foarte bine cu obstacolele. Când obosesc, mă bea un gât de apă și merg înainte. Ar fi minciună să spun că nu sunt materialistă. Sunt aur. Nu știu dacă e legat de zodie, dar mie îmi place confortul, luxul, siguranța. Cu asta am spus totul. Dar muncesc. Taur în anul calului înseamnă muncă. Dă-i de dă din coate. Și tu nu ai furat n-ai bătut pe nimeni, n-ai făcut ceva ilegal pentru ceea ce tu ai la moment. Știi? Ești păcat cu sine și tu poți să asta. Probabil oamenii care fac ilegalități ca să obțină ceva, nu simt satisfacția asta, care o simt oamenii care muncesc pentru scopurile lor și prin obstacole le obțin. Ei, dar câte fost zero? A fost mai jos zero? A fost zero și credit de achitat. Asta doare. Eu am avut momentul ăsta în 2013 când eu aveam multe și de toate și la un moment dat eu trebuie din multe și de toate să-mi iau copilul și mașina și să vină în oraș. Și încă cu un accident pe sensul giratoriu, cineva a dată în mine și eu am rămas fără mașină. Respectiv fără nimic, eu în nu aveam. Și a fost greu dar dacă aș mai cădea odată, aș ști cum să mă ridic. Până telefonul. <laughs> am văzut cea mai scump cadou și eu l am dat de ore trei ori înapoi, că nu vreau telefon, că nu vreau să de și ea, care primește iPhone, la și cadou. <laughs> dar în rest n-am avut cadouri foarte, foarte scumpe. Dar eu am făcut cadou vacanțe de 3.000 de euro. Eu mai mare satisfacție primesc când fac cadouri decât când le primesc. Nu știu de ce. Când le primesc, parcă mă simt incomod. Parcă, da, și asta înseamnă că noi ne subapreciem, da? Să trăiești flexibil în dependență de circunstanțe cu valorile tale, asta înseamnă să le fii pe plac celor din jur în totalitate, să încerci să le fii pe plac la toate categoriile de persoane. Și iată eu asta nu, nu pot să accept. Adică, dacă eu nu împărtășesc o valoare, pur și simplu nu pot să, să trec peste ale mele ca să le împărtășesc pe ale lui. De ce? probabil, eu am fost, la un moment dat, în centru unui mare scandal, când valorile mele nu se pupau cu valorile Acelor oameni? Greșeala mea cea mare a fost că eu am spus-o public. Et cel mai bine este, da, dacă tu nu împărtășești valorile și principiile unui om din anturajul tău, tu pur și simplu te separi, te, te departezi și mergi pe calea ta, pe drumul tău, cu valorile tale, cu principiile tale. Dar nu strigi în gura mare că eu nu împărtășesc valorile și principiile acelui om că eu nu sunt un pedestal și nu sunt un ditamai, nu știu cine, nu-s Dumnezeu ca oamenii să corespundă cu valorile și principiile mele, că noi toți suntem atât de diferiți, toți oameni, toți cu două mâini, două picioare, doi ochi, din nas și gură, dar atât de diferiți în tot, mai ales în valori și în principii. De aceea eu am valorile mele, principiile mele, mie le păstrez și nu mă dau după alți oameni dacă ele nu corespund cu mine. Eu ți-l respect pe ale tale, tu îl respecti pe ale mele. Și Da, eu cred în Dumnezeu. Am avut momente în care parcă mă îndoiam. Momente în care mi-era foarte greu. Cumva îl învinuiam. Și chiar și atunci când îl învinuiești pe Dumnezeu, tot crezi în El, că te adresezi Lui și îi spui Lui toate gândurile tale. Da, eu de mică cu bunica eram foarte des la biserică, eram fascinată de totul ce însemna cupola aia mare a bisericii, cloputele alea, mă urcați sus să văd cum se bat cloputele. Am o chestie care am spus-o și pe Instagram și am creat mare zăzanie atunci, eu mă rog la Dumnezeu constant și pot să mă rog și uh, dimineața și dănează și seara și noaptea și o fac nu neapărat în biserică. Adică pentru mine biserica nu este neapărat aliniată cu Dumnezeu. Pentru mine Dumnezeu este pretutindeni și uh, a fost un moment când cineva m-a întrebat dar ți-ai dizlegat cununia? Că te-ai dus și te-ai cununat iară. Zic, nu, Dumnezeu a văzut înaintea bisericii totul și el a dezlegat de mult ceea ce era de dizlegat. Pentru mine Dumnezeu este pretutindeni și în tot.” Dar în același timp nu sunt o persoană fanatică care să se ducă cu totul în, în mănăstire și să izoleze și să roage și zi și noapte, dar am o, uh, sunt fascinată de oamenii care pot face chestia asta și care se pot ruga constant și care, într-adevăr, cu toată inima lor, cu toată ființa lor, împărtășesc ceea ce se roagă dar în același timp am fost chiar recent la un film de al nostru, filmul lui Anatol Durbală, în care este un moment care mi-a urticat tot părul pe mine momentul în care un preot a pus ca un bărbat să fie bătut de alți bărbați chiar în curtea bisericii și în timp ce ăia, îl băteau pe acolo, acolo pe, pe acel tânăr preotul își spunea predica în biserică despre cât de important este să rămânem credincioși lui Dumnezeu, să ne rugăm, să fim buni, să fim... Deci, știi, așa, un contrast. Și când vedem asemenea cazuri, ne se taie de biserică, de slujitorii bisericii, nu de Dumnezeu. Și mult confundă chestia asta, că văd în presă diverse cazuri, le se taie și lor, ei se gândesc că lor le se taie de Dumnezeu. Dar, de fapt, sunt două lucruri diferite. Chiar dacă am trei copii care cresc zi, zi cu multă dragoste, tot nu m-am gândit cum aș vrea să spună sau să simtă ei despre mine când nu o să mai fiu. Eu nu știu dacă vreau să mă gândesc în general la asta, ce o să gândească lumea sau ce o să scrie lumea despre mine după ce eu nu o să mai fiu pe, pe lumea asta. Tot ce îmi doresc probabil este că atunci când pot să vin în momentul ăla, să călătoresc îndeajuns, să iubesc când ajuns, să creez îndeajuns, să simt îndeajuns, să văd îndeajuns, ca atunci când a venit momentul ăla, să spun, da, eu am trăit, da, eu am simțit, eu am văzut lumea asta, eu am simțit viața, eu n-am mirosit viața pe chestii urâte, eu n-am ucis, n-am trădat, n-am uh, distrus, cumva tot ce am făcut, este pentru mine, pentru împăcarea mea și sunt împăcat cu mine. Dar, într-adevăr, trebuie să trăim viața așa, încât când o să în ultimul moment, noi să nu regretăm că ne-am irosit viața. Eu nu știu cum o să treacă în neființă oamenii care au făcut mult rău, care și-au irosit viața pe alcool, și-au irosit viața pe violență, și-au irosit viața pe chinuri, pe tot ce-i scârbos, e urât în lumea asta, trei desi ori, merg pe drum și văd un tânăr cu mâni picioare care el e boschetar și eu mă întreb, băi de ce omul ăsta a dat pe pământ și erosește anii lui, viața lui, corpul lui care e sănătos spre deosebire de un copil sau un tânăr care stă în spitalul oncologic și privește pe geam și se roagă să mai trăiască deci, ăsta și rusești rosește viața, și face pe dânsul, și ăsta se roagă să mai trăiască o zi. De ce există, iată, dezechilibru ăsta? Uneori, să fii visător sau să cauți să vezi doar bine la lume, este o terapie pentru sufletul tău. Eu am avut stări de la ură pentru toți cei cei din jur, până la dragoste pentru toți din jurul meu. Eu, deoarece, eu am așa o senzație, probabil asta e um, starea asta de bucurie, de fericire, știi? Când îți vine să îi îmbrățișezi pe toți, să i încurajezi pe toți, să i motivezi pe toți, să le transmiți cât mai multe gânduri bune, cât mai multă putere, cât mai multă răbdare, cumpăt, ca să-i vezi într-un zi fericit. Știi? E ca chestia asta. Eu acum îmi doresc și nu ca și vrea să și eu bună pentru toată lumea și toți mă vadă bună. Chiar vreau să ajungem, străim într-o lume mai bună, unde om, om cu om să împărtășească ceea ce e bun și unde nu o să mai văd sute, mii de comentarii scris cu răutate și doar unul, două pe acolo cu felicitări. Dar eu nici n-am momentul când despre mine au început să scrie știri. Eu pur și simplu ne-am cătat de treaba mea și am făcut emisiuni la radio. Când la un moment dat m-am trezut cu o primă știre scrisă despre mine. Și eu până asta n-am scris niciodată nici un comentariu undeva că scrieți despre mine o știre. Că dacă ca despre asta a scris, dar despre mine nu vreați să scrieți. Nu! Eu ne-am văzut de treaba mea și eu am muncit. Am lucrat zi de zi la radio, emisii directă, emisiuni cu ministri, cu profesori, cu actori, cu muzicieni, cu scriitori. Și aici, știi, cumva, ieșeți acasă și scrie un comentariu, scrieți despre mine o știre. Fă ceva și o să scrii și despre tine cu cea mai mare plăcere. Eu o să fiu aceia care o să știri despre tine dacă o să faci ceva și o să fii acolo un subiect de știre. Uneori mi milă pentru cei care lucrează în jurnalismul din Republica Moldova, mai ales în presa modernă. Lor este foarte greu să mai facă vreo știri despre cineva că oamenii o atacă. Oamenii nu înțeleg că există secțiunea social, economic, politic. Monden, dar scrieți și despre asta, dar despre asta de ce nu scrieți? Păi la monden nu n-o scrie niciodată despre asta, intră la social și găsește. Este, este percepția oamenilor de a nu împărtăși o fericire și doar de a compătimi, doar de a căuta să compătimească cineva. A venit atât de greu să, să definesc sensul vieții mele? Tot ce trăim noi ca oameni este cumva trecător etapă după etapă. Când suntem mai mici, spunem sensul vieții noastre, sunt părinții. Apoi părinții pleacă. Facem copii. Facem copii și spunem sensul vieții noastre, sunt copii. Apoi copii pleacă. Sensul vieții mele, la moment, este să dau și să primesc energie, emoții trăiri și dau primesc la familie e un schimb reciproc de energie și la oamenii din jur, comunitatea în care trăiesc. Știi cum vorba să s-i fac o fontană, să sădesc un pom, să s-i fac un copil să cresc un copil rând pe rând le ating pe toate